0: Es ist kein Geständnis. Es gibt weder Zeugen noch Beweisstücke. auch keine Anklage. Niemand zwingt mich. Ich erzähle es bloß einmal, dann nie mehr. Sehen Sie den Mann da drüben im Park? Wartet auf mich. Er liebt mich. Und ich liebe ihn. Wir sind verabredet. Ich habe diesen Treffpunkt ausgesucht unter den hohen alten Bäumen. Wir haben uns früher da getroffen. Ganz früher, als wir noch jung waren. <lacht> oh, das ist lange her. Wir haben uns geliebt. Und eines Tages bin ich mit einem anderen weggegangen. Heute sollte unser erster Abend werden. Nach 16 Jahren. Ich habe ein Bad genommen, die Haare gewaschen, neue Unterwäsche, orange Spitze. <lacht> ich dachte, weiß ist zu unschuldig. Erinnert zu so sehr an Hochzeitsnacht. Das könnte einen Mann erschrecken. Obwohl Frau heutzutage wieder weiß trägt, steht in den Zeitschriften. Frau zeigt sich jetzt wieder sensibel und verletzlich und trägt weiße Unterwäsche. Weiß war mir trotzdem zu gefährlich. Rot zu ordinär und schwarz zu die meisten Frauen, mit denen er in den letzten 16 Jahren geschlafen hat, müssen schwarze Unterwäsche getragen haben bei den Verkaufszahlen. Mit schwarzer Unterwäsche geht man ein in die endlose Reihe von Frauen, an die ein Mann sich später nie mehr erinnert. Orange dagegen ist leicht. Ein Anfang ohne schwere Untertöner. In Orange kann man jederzeit aufbrechen. Eine Nachricht auf dem Handy, ein plötzlicher Einfall... Man muss los und hinterlässt eine Lichtspur. Und er braucht keine Angst zu haben, dass er sie nicht wieder los wird. Sie kommt ihm sehr heutig und in der Zeit vor. Eine Frau, die mit einem Mann nur Spaß haben will. Den Rest kann sie selber. Sie ist keine Klette, kein Bleifuß. Das hat sie nicht nötig. Orange ist gut. Und mein oranges prada gilet passt zu meinen schwarzen Haaren und den dunklen Augen. <lacht> Viele halten mich für eine Italienerin oder Spanierin. Bin ich aber nicht. Ich habe weder Katzen noch Vögel. Und auch keine Teppiche. Ich bin allergisch auf Katzen und Hundehaare. Auch auf Karotten, Naselnüsse, Milchprodukte. Ich bin Fleischesserin. Mäßige Trinkerin mit einem Hang zum Ausgefallenen. Kokain ab und zu will mir nicht meine Nase versauen. Meine Nase ist hübsch. Können Sie nicht auch? Ich könnte immer noch hingehen und mich entschuldigen. Ein wichtiger Anruf. Man bekommt immer wichtige Anrufe, gerade wenn man aus dem Haus will. Darum ist es wichtig, das Haus regelmäßig zu verlassen. Leute, die viel zu Hause sind, bekommen nie wichtige Anrufe. Ich könnte jetzt rübergehen und so tun, als hätte ich mich furchtbar beeilt. Wenn ich jetzt nicht gehe, werde ich nie gehen. Wissen Sie, ich möchte, dass Sie rübergehen und ihm alles erklären. Ich möchte unbedingt, dass er es versteht. <lacht> Aber Sie wissen ja gar nicht, was Sie überhaupt erklären sollten. Sie können ihm sagen, dass ich den ganzen Tag auf ihn gewartet habe, mich in Shiseido vitalisiertem Badewasser erfrischt und neue Unterwäsche gekauft habe. Ich hätte ja von Anfang an sagen können, es ist vorbei. 16 Jahre vorbei, wieso soll das plötzlich wieder anfangen? Nur weil wir uns zufällig über den Weg gelaufen sind. Reiner Zufall an diesem Konzert. Ich hatte gar nicht vor, da gehen, nur meiner Freundin zuliebe. Und auch er hatte mit gewissen Vorbehalten den Konzertsaal betreten. Mal schauen, die Jazzpianistin, er ist selber ein ausgezeichneter Pianist. Heißt übrigens Ima. Fand die Jazzprinzessin ganz nett, Technisch brillant, aber sonst irgendwie kalt. Sie sehen, lauter Halbherzigkeiten, die unser Zusammentreffen herbeiführten. Ich bin nie besonders aufgefallen. War immer guter Durchschnitt. Familie, Schule, nichts Besonderes, einfach Durchschnitt. Hab dann Matura gemacht, wie das alle tun, ein bisschen reisen, Kanada, USA, ein bisschen studieren, Psychologie, zwei Semester, war langweilig. Und hab dann ein Praktikum gemacht, bei einer Zeitung. Damals lebte ich mit diesem Mann dort drüben in einem alten Haus. Er war ziemlich durchgeknallt, kiffte die ganze Zeit und hämmerte auf seinem Flügel herum. Er erfand die neue Musik. Ich wunderte mich jeden Tag, was so ein Klavier alles aushält. Und von dem ewigen Gehämmer wurde auch ich langsam verrückt. Und ich schwankte hin und her, ob ich ihn verlassen sollte. Dann hatte ich wieder Mitleid mit ihm und mit mir. Wahrscheinlich würde er ohne mich verhungern. Naja, ich mir das so vorgestellt. <lacht> Verhungert ist er nicht. Dafür hat Katharina, eine valkürenhafte Sängerin, gesorgt, die, kaum war ich ausgezogen, bei ihm einzog. Männer sind so. Das liegt an den Genen oder am Testosteron. Wenn eine Frau nur andeutungsweise davon spricht, den Mann unter Umständen... Wenn auch nur probeweise und für kurze Zeit zu verlassen, droht der Mann mit Wahnsinn oder Selbstmord. Doch kaum hat man ihm den Rücken zugewandt, steht die Nachfolgerin mit Koffer vor der Tür. Der Mann setzt sein schönstes Lächeln auf und sagt mit seiner testosterongetränkten Stimme, was für eine Überraschung. Ima, also der dort drüben, das würden sie ihm heute gar nicht mehr zutrauen, schilderte mir eindrücklich, wie er beim Gedanken, ich könnte ihn verlassen, im Keller das Gewehr aufstellt und seine Schläfe an die kühle Mündung lehnt. Und dass es ganz einfach wäre, den Abzug zu ziehen, wäre da nicht ein Funken Hoffnung in ihm. Dieser Funken habe ihm das Leben gerettet. Als ich ihn dann später trotzdem verließ, war ich sicher, dass dieser Selbstmord unvermeidlich war. Aber nein, im Gegenteil. Plötzlich ging es ihm blendend. Wie gesagt, Katharina, blond, dramatischer Sopran, kurz vor dem Durchbruch. Als ich noch nichts von ihr wusste, dachte ich, vielleicht würde seine Mutter ihn wieder aufnehmen. <lacht> Die war auch ziemlich durchgeknallt, Schauspielerin. Vera. Früher war sie berühmt. Sie trank ziemlich viel, aber nur phasenweise, dann war sie wieder trocken. Wir gingen manchmal zu dritt essen und je nach Phase gab's nur Grünfutter für alle und Tee. Wenn sie keine Diät machte, aßen wir Hammelbraten mit fetter Soße. Das war ihr Lieblingsgericht. Obwohl ich Hammelbraten hasste, bestellte sie für mich dasselbe. Das Kind weiß nicht, was gut ist. Dazu mehrere Flaschen Rotwein. Sie nahm in Rekordzeit zu und ab und konnte sich innerhalb einer halben Stunde von der heruntergekommenen, alternden Diva in einen strahlenden Star verwandeln. Jung, schlank, schön, dass ich mit meinen gut 22 Jahren neben ihr verblasste wie eine verblühte Herbstzeitlose. Sie liebte ihn heiß, ihren Ima. Bis zur Verblödung. Meine Liebe dagegen war ihr viel zu dünn, was ihrer Scharfsicht keineswegs entging. Sowas Blutarmes. Sie genierte sich nicht. Ima, wie kannst du dich in sowas verlieben? Sie war seine Mutter und sagte nur die Wahrheit. Mütter sind immer irgendwie hinterlistige Biester. Man kann nichts machen, die sind einfach so. Das stimmt doch, oder? Mein Ima und seine Mutter. »Die waren ein echtes Liebespaar. Kein böses Wort über sie, sonst wurde er wild.« <lacht> »Er hatte ja sonst niemanden. Der Vater war irgendwo in Kanada. Holzfäller oder Lachsfischer. Man wusste nichts Genaues. Sie hatte ihn in Griechenland kennengelernt, auf Kreta. Sommerliebe, wurde schwanger und überlegte lange, ob sie abtreiben solle. Das war noch nicht so einfach wie heute. Ihr habt keine Ahnung, was wir durchgemacht haben. Eine Freundin von mir hat es mit einer Stricknadel gemacht und ist dabei fast verblutet.« mit solchen Geschichten unterhielt sie uns in den Hammelbratenzeiten. Ich stellte mir den auf der Stricknadel aufgespießten IMA vor. Keine besonders schöne Vorstellung, finden Sie nicht auch? Wir alle hätten auf einer Stricknadel enden können. Alle Mütter hatten zu Hause Stricknadeln, sogar meine, obwohl sie nie strickte. Und Stricken überhaupt das Letzte fand, aber irgendwie hing sie an den Stricknadeln meiner Großmutter... Sie bewahrte sie in einer dieser runden Dosen auf, in denen sie ihren Single kaufte, für alle Fälle. Ich glaube, heutzutage hat nicht mehr jede Frau Stricknadeln zu Hause. <lacht> Man macht es nicht mehr mit der Stricknadel. Ima sagte nie etwas zu der Geschichte. Wahrscheinlich verdankte er sein Leben der fast verbluteten Freundin seiner Mutter. Sie wollte nicht verbluten und kannte nichts anderes als Stricknadel und Rizinusöl. Vom Rizinusöl bekam sie Durchfall. Nichts weiter. Ima konnte bleiben. Und später hatte sie ihn ja so geliebt. Das Beste in meinem Leben. Mein Ima. Er wurde jedes Mal ganz anders. Allein dieser Satz hätte genügt, ihn zu verlassen. Aber... Ich liebte ihn ja. Auf meine Weise. Es war mein zweiter oder dritter Tag bei der Zeitung. Ein Mittwoch. Ich musste zu einem Viehmarkt. Wusste gar nicht, dass es sowas noch gab. Wie im Mittelalter. Ich fuhr mit Imas weißem VW-Bus einer alten Klapperkiste, an der er hing wie ein Kind an seinem zerfetzten Stoffhund. »Ich hatte den Auftrag, Fotos und Text zu machen. Das war so üblich bei diesen Provinzzeitungen. Mein erster richtiger Auftrag. Ein blasses Morgenlicht lag über dem Tal mit dem Fluss und es war sehr still, obwohl schon viele Bauern und Tiere auf dem Marktplatz versammelt waren. Die Bauern standen stumm auf der Straße, die geballten Fäuste in den Hosentaschen. So standen sie und starrten in die feuchte Morgenluft.« die Tiere glotzten ebenfalls stumm vor sich hin. Und in diese Stille hinein knatterte der Motor eines Traktors. Eine gut fünf Meter lange Kiste wurde herbeitransportiert. Die Ankunft des Stiers. Dieser Stier hatte im Vorjahr den Stierwettbewerb gewonnen und sollte hier dem Publikum vorgeführt werden. Da geht in der Kiste ein Gerumpe los und auf die Straße fliegt ein Bauer. Schon im Flug blutet er am Kopf und als er auf der Straße liegt, fließt noch mehr Blut aus ihm heraus. Es ist totenstill. Alle stehen nur so da. Der Stier in der Kiste richtet sich auf und zeigt sein blutiges Horn. Ich mache ein Foto. Und dieses Foto wird mir zwei Tage später von einer großen Tageszeitung abgekauft. Ein großartiger Erfolg für meinen ersten Einsatz. Nach einer Ewigkeit fährt eine Ambulanz auf den Platz und plötzlich kommt Bewegung in die erstarrten Körper. Von allen Seiten strömen sie zusammen. Ich mache Notizen und Fotos, fange mit dem Mikrofon ein paar Stimmen ein und so gegen elf fahre ich zurück. Es ist das Jahr 1986. April. Sie... Erinnern sich vielleicht an den Amokläufer, der seine Mitarbeiter gleich reihenweise erschoss? Wie war bloß sein Name? Seine Leichen füllten die Zeitungen und flimmerten tagelang über den Bildschirm. Egal. Zehn Tage später Tschernobyl. Dazwischen meine Fahrt zum Viehmarkt. Ich, kurzgeschnittenes Igelhaar, schwarze Secondhand-Klamotten, nicht so Designerschwarz wie heute, eisenbeschlagener Gürtel, Wanderschuhe. Ich bin also auf dem Rückweg, fahre mit dem weißen VW-Bus durch eines dieser langgezogenen Dörfer, habe dieses Bild mit dem blutigen Horn im Kasten und erste Text im Kopf. Das letzte Dorf, vor der Einfahrt in die Stadt, rechts hat ein Laster geparkt. Ich fahre an ihm vorbei, nicht besonders schnell. Da schießt etwas Blaues hinter dem Laster hervor. Ein Knall, fliegt durch die Luft, ein blaues Bündel am Boden. Die Bremsen quietschen. Ein Schrei oder was sind die Bremsen? Ich gebe Gas, starte durch, fahre weiter, am blauen Bündel vorbei. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Ich schaue in den Rückspiegel. Bestimmt werde ich verfolgt. Der Spiegel ist leer. Im Kopf sehe ich mich auf der Gegenfahrbahn zurückfahren, zurück zu dem Bündel. Ein blonder Pferdeschwanz, ich bin nicht sicher, ob dieses Bild etwas mit dem Bündel zu tun hat. Ich denke an das fahlrote Pferd, das auf dem Marktplatz an einem Pfahl gebunden neben dem blutenden Bauern auf den Boden schaute. Das Pferd, das blaue Bündel, der Bauer, der blonde Pferdeschwanz, der Stier, alles ist in demselben Bild. Und ich fahre weiter, frage mich, ob ich vielleicht träume... Der Stier hat meinem Hirn einen Tritt versetzt und meine Hirnrinde mit den über 200 Rindenfeldern durcheinander geschüttelt. Im Feld der Seherinnerungen taucht ein akustisches Signal auf, ein Knall oder ein Rumpeln. Das Stampfen des Stieres gegen die Holzwände. Der Stier guckt aus dem Laster heraus, den ich gerade überholt habe, aber ich weiß, dass der Stier vorher war. Vor diesem Laster und irgendetwas hat geknallt. Meine Hände am Lenkrad sind taub. Wahrscheinlich war es nur ein Kieselstein. Oder es ist etwas vom Laster gefallen. Das muss es sein. Das kommt oft vor, dass etwas von einem Laster fällt. Und das knallt. Ganz klar, das muss knallen. So hab ich vor mich hingedacht und das Fenster ganz hinuntergekurbelt und der Fahrtwind reißt an meinem kurzen Haar Es gibt Dinge, über die man schweigen sollte. Ewig. Schweigen und vergessen. Das sollten Sie auch tun später, wenn ich wieder weg bin. Sie trinken vielleicht noch ein Glas in einer Bar, Sie unterhalten sich ein bisschen und gehen dann nach Hause. Sie kehren in Ihre Wohnung zurück, machen Licht, hören den Telefonbeantworter ab, schauen Ihre Mails an, beantworten die Wichtigsten. Sie setzen sich fünf Minuten vor den Fernseher, trinken noch ein letztes Glas. Oder Sie machen sich Tee vor dem Schlafengehen. Und wenn sie endlich in ihrem Bett liegen, haben sie alles vergessen. Sie wissen nicht einmal mehr, dass sie mir begegnet sind. Alles weg, gelöscht, delet. Und ich werde dann hinübergehen zu diesem Mann. Eine Frau ohne Vergangenheit. Zu Hause schaute ich mir Vorderfront und Stoßstange an. Da waren zwei tiefe neue Dellen. Mir wurde schwarz vor den Augen. Da rief Ima vom Küchenfenster aus, hast du an die Blumen gedacht? Ich dachte, der Kerl spinnt. Warum spricht er jetzt von Blumen? Aber dann fiel mir ein, dass seine Mutter Geburtstag hatte und ich von meinem Ausflug aufs Land Blumen mitbringen sollte. Was ich aber vergessen hatte nach der Geschichte mit dem Stier und dem Bauern. Hätte ich doch an die Blumen gedacht. Wenn ich an die Blumen gedacht hätte, dann wäre alles... Aber hinterher ist man immer schlauer. Dann wäre die kleine... Zum ersten Mal dachte ich dieses Wort und wusste, es war ein Mädchen. Aber ich wusste noch nicht, was und ob überhaupt etwas geschehen war. Ich war nicht schnell gefahren. Bei dieser Geschwindigkeit konnte nichts Schlimmes geschehen. Ein Armbruch vielleicht. Ein Bein. Das hätte ich ihm mal sagen wollen. Aber dann regte der sich furchtbar darüber auf, dass ich die Blumen für Vera vergessen hatte. Nun musste er selber zum Blumenladen fahren, obwohl Vera jeden Augenblick auftauchen konnte. Ich warf ihm den Schlüssel zu. Wieder mal ein Parkschaden, vielleicht sollten wir es machen lassen. Das habe ich gesagt und kam mir vor wie in einem Kriminalfilm. Jeden Moment konnte die Polizei auftauchen und mich verhaften. Harry, schau dir doch mal den Wagen an. Bestimmt haben sie auch schon geträumt, sie hätten jemanden umgebracht. Das träumen alle Menschen. Ich war in einem Traum und konnte nicht aufwachen. Es klingelte an der Haustür und gleichzeitig klingelte das Telefon. Ich schrie Vera durch die geschlossene Tür zu. Sie soll hereinkommen. Hallo? Es war die Redaktion, der alte Grendelmeier. Der Name sagt Ihnen bestimmt nichts, ist ja auch egal. Er wollte wissen, wie der Viehmarkt war und ob ich vielleicht noch bei einem Verkehrsunfall vorbeischauen könnte, der sich auf meiner Strecke ereignet habe. Siebenjähriges Mädchen, Tod, Fahrerflucht, das wäre doch was für dich, vielleicht gibt es Zeugen. Ich habe jetzt gleich Geburtstagsparty, den Viehmarkt bekommen sie wie abgemacht, das andere, das kann ich nicht. Grendelmeier wünschte mir einen schönen Tag und legte auf. Jetzt muss ich eine Pause machen. Ein Raucher. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Hormonkram. Die Hormone haben mich kolonialisiert. Abgedacht, das hätte ich hinter mir. Liebesverblödung. Wegen dem Mann, der dort drüben auf mich wartet. Ich kann nicht mehr essen. Hab schon mindestens drei Kilo abgenommen. Positiver Nebeneffekt. Man sieht gleich besser aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich in den wieder verlieben könnte. Ich kannte ihn ja schon. Ein bisschen flirten, warum nicht flirten, ist angenehm. Ist es doch, oder? Man hat keine Verpflichtungen, man lebt in der Luft, alles ist möglich, man ist einfach glücklich. Dabei tummeln sich die Hormone schon in den Blutbahnen, treiben ihr Unwesen, das Ziehen im Bauch, die Raserei im Kopf, sie kennen die Symptome. Man möchte das Ganze abbrechen, aber es ist zu spät, man kann nicht mehr zurück. Und dann sagt dieser Mann, warum bist du so plötzlich damals, so von einem Tag auf den anderen aus meinem Leben verschwunden, was ist in dich gefahren? Und ich sagte, nur so zum Schein, bin ich es gewesen oder warst es nicht du? Konnte ja sein, dass er alles vergessen hatte und mich mit einer anderen verwechselte. War doch schon ziemlich lange her. Aber sein Herrn hatte keinen Tritt bekommen. Er wusste alles. Das Telefon. Grendelmeier. Mein Gesicht war nass, obwohl ich nicht weinte. Trotzdem muss ich total verheult ausgesehen haben. Vera steht auf verheulte Frauen. Mit einem einzigen Blick checkte sie mich ab und riss mich in ihre Arme. Aber Kindchen, mein Kindchen, das darfst du nicht zu so ernst nehmen. Mein Immer liebt dich ja, das weiß ich doch. Hinter jeder heulenden Frau steht ein Liebesdrama. Vera kannte sich im Leben aus und wahrscheinlich war ich ihr zum ersten Mal sympathisch. Ich hätte ihr gerne von diesem Bild in meinem Kopf erzählt, von dem ich ja nicht wusste, ob es wirklich war, obwohl dieser Anruf von Grendelmeier und die Dellen an der Stoßstange gewisse Hinweise waren, wobei Hinweise auch ganz falsch sein können und man aus falschen Hinweisen völlig falsche Schlüsse zieht. Sie wäre wahrscheinlich die einzige gewesen, die nicht gleich in Ohnmacht gefallen die nicht gleich zur Polizei gerannt wäre, weil sie sich ja in den sogenannten Abgründen der menschlichen Seele auskannte. Aber sie hatte Geburtstag und freute sich so, dass ich wegen ihrem Ima weinte, dass ich ihr die große Freude nicht verderben wollte. Und ich begann wirklich zu weinen und weinte um eine Liebe, die keine mehr war.
1: Wir gingen essen.
0: Vera schien mich an dem Tag wirklich zu mögen. Ich durfte selber mein Menü auswählen. Außer ihr und Ima kamen Patrice, ein französischer Regisseur, seine damalige Frau, eine pagenköpfige Filmschauspielerin, deren Namen ich vergessen habe, und André, ein junger Schauspieler und ehemaliger Schüler von Vera. <lacht> André und ich. Das war wie ein Schlag. »Alles an diesem Tag war so. Es gibt solche Tage. Sie schlagen dich und du kannst nichts tun.« André schaute mich an. Nichts Besonderes. Schaute nur so, man muss sich ja ansehen ab und zu, wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt, Geburtstag feiert. Da kann es schon sein, dass man Blicke tauscht. Und von diesem Blick begann ich zu frieren und mit den Zähnen zu klappern. André legte seine Hand auf meinen Arm. Es war wie ein Stromschlag. Ohne Vorwarnung traf es uns. Ich glaube, er war auch erstaunt. »Dein Augenglitzern sagte André, »wie eine Heroinsüchtige.« Ich hielt das nicht für ein Kompliment. Auf jeden Fall war es ein Tag mit Glitzerblick. Und dieser Typ machte mich nervös. <lacht> ich warf sein Champagnerglas um und gleich darauf fegte ich den Champagnerkübel mit einer neuen, gerade erst angebrochenen Flasche darin über den Tisch. Die ganze Flasche auf das Tischtuch, auf die Vorspeisen, auf die Geschenke, die Vera noch gar nicht ausgepackt hatte. Wirklich peinlich. Ich stammelte was von einem Stier. André sprang von seinem Sitz auf. Er müsse, er hätte schon, längst und vielen Dank, Madame, küsste Vera die Hand, blödes Getue. Ima machte ein Gesicht, als müsse er gleich kotzen. Und ich ging mit André, als wäre ich schon immer mit ihm gegangen. Auf der Straße wollte ich ihn loswerden. Wir kannten uns ja gar nicht. Ich wollte weg, aber mein Körper ging auf ihn zu. Und wir küssten uns wie Leute sich küssen kurz vor dem Weltuntergang. Mir war alles egal. Zu Hause schrieb ich meinen Artikel über den Markt und den Stier. André lag die ganze Zeit auf meinem Bett und schaute mir beim Schreiben zu. Das machte ihn sympathisch. Wir fuhren zusammen zur Redaktion. Ich lieferte meinen Artikel und die Fotos ab. Dann gingen wir zu ihm. und kamen zwei Tage und zwei Nächte nicht mehr aus seinem Zimmer raus. Am dritten Tag hatte er Probe und musste weg. Und ich ging zur Redaktion. Nach den zwei Tagen mit André war ich ziemlich erledigt und ohne Interesse an irgendetwas. Grendelmeier lobte meine Geschichte und sagte mir, dass jemand mein Foto von dem blutigen Horn gekauft habe. Ich wollte wissen, ob er was über den Unfall rausgekriegt habe, nur so, wie man sich aus Höflichkeit erkundigt, ohne wirklich neugierig zu sein. Grendelmeier regte sich furchtbar auf. Ein Saukerl, wenn ich den in die Finger bekäme, er war ganz sicher, dass es ein Mann war. Nur ein Mann könnte sowas tun, ein Kind totfahren und abhauen. Oder könntest du dir vorstellen, nein, kannst du nicht, sagte er zu mir. Unmöglich, genau, sagte ich, unmöglich, könnte ich nie. Ich musste die genaue Zeit wissen. 11:33 Uhr stand im Polizeibericht. Ich war... Kurz vor elf oder viertel vor elf, das heißt, ich hatte keine Ahnung, wann genau ich losgefahren war, aber es kam mir unwahrscheinlich vor, zu 99,9 unwahrscheinlich, dass ich genau um 11.33 Uhr, diese Wahrscheinlichkeit war so unwahrscheinlich, dass ich richtig froh wurde, es war sozusagen sicher, dass ich es nicht gewesen sein konnte. Und dass ich mich an diesen Laster erinnerte, von dem im Polizeibericht die Rede war, das besagt überhaupt nichts. Der muss ewig dort gestanden haben, da würden Sie mir doch beipflichten, oder? Also, das besagt nichts. Grendelmeier fragte mich, ob ich Lust hätte, die Sache weiter zu verfolgen. Ich hatte keine Ahnung, ich war neu. Aber ich habe dann die Mutter angerufen. Ich habe sie angerufen und gefragt, ob sie mit mir sprechen möchte, wie Grendelmeier mir geraten hatte. Das macht man immer so. Man ruft Leute an, man sucht nach Zeugen, Nachbarn, man stellt Fragen, man will möglichst authentisches Material. Das war der Beginn meiner Karriere. Ein schöner Auftrag für eine Anfängerin. Die Frau fing gleich an zu weinen und es wurde nicht deutlich, ob sie einverstanden war, dass ich sie besuche. Ich fuhr trotzdem hin. Ich wollte sie kennenlernen. Ich dachte, das hilft mir. Ich hatte nichts zu verbergen. Und doch war die Fahrt die Hölle. Ich schwitzte, hatte graue Flecken vor den Augen. Ich fuhr viel zu langsam, hinten wurde die ganze Zeit gehupt. Ich dachte nur an sie, wie sie wohl aussieht, so verweint, ob sie schwarz trägt und was ich tun soll, wenn sie immer weiter weint. Und dann war sie groß und blond mit blauen Augen, so Anfang 30, arbeitete 50 Prozent in einem Buchladen und hatte Jeans an und einen grünen Pullover. Mutig. Im Wohnzimmer waren hauptsächlich Bücher und Zeitschriften und ein altes, sympathisches Ledersofa mit dazu passenden Sesseln. Und auf einem runden Tisch das Foto. Ich sah es gleich beim Hereinkommen, dieses Engelsgesicht mit dem blonden Pferdeschwanz. Die Frau drückte mir das Foto in die Hand. »Ich bin schuld«, sagte die Frau. Und ich dachte, das bin ja ich, die spricht. Ich wollte sagen, ich hatte keine Chance. Aber die Frau sagte, ich bin schuld, ich war nicht da. Sie hätte mich gebraucht. Haben Sie Kinder? Nein, wahrscheinlich nicht. Sie sind noch zu jung. Ich sah aus wie siebzehn. Ein Kind im Vergleich zu ihr. Sie wissen nicht, wie das war damals, als sie zur Welt kam. Da musste man sich fast entschuldigen mit einem dicken Bauch. Wir waren ja alle Feministinnen damals. Wir wollten nicht so werden wie unsere Mütter. Wir wollten frei sein, nicht die Sklaven von Ehemann und Kind. Es war ein Schock, die Schwangerschaft. Ein Schock für die Freundinnen, wie Verrat. Zuerst glauben sie es selber nicht, dann versuchen sie es zu verbergen. Sie haben keine Lust auf diese Diskussionen, ob das Schlafen mit einem Mann ein reaktionärer Akt sei. Auf sowas war ich nicht vorbereitet. Wären sie wahrscheinlich auch nicht, oder? Auf sowas Grundsätzliches? Ich wusste nicht, was sagen. Am liebsten hätte ich gesagt, hören Sie auf mit dem Unsinn, ich war's, aber die Frau sprach immer weiter, weinte, wischte sich die Tränen weg, verschmierte die ganze Wimperntusche. Ich wollte sie auf keinen Fall zu sehr lieben, nicht diese Affenliebe, nicht diesen Mutterwahn, ich habe sie immer mit einem Buch in der Hand gestillt, auf keinen Fall zu viel Zeit vergeuden. Ich las und manchmal vergaß ich sie, ich vergaß, dass ich ein Kind hatte, sie war so still und friedlich und ich war stolz, dass sie so still und friedlich war. So redete die Frau. Ich hielt das Foto in der Hand. Natascha hieß die Kleine. Sie verdankte ihr Leben einem reaktionären Akt ihrer Mutter. Das kam mir ungeheuer lustig vor. Ich musste lachen. Frauen? Unterhalten sich, ob es politisch korrekt ist, sich penetrieren zu lassen. Das ging über meinen Horizont. Dann fiel mir ein, dass das Kind tot war und dass möglicherweise ich mit dem Tod dieses Kindes zu tun haben könnte. Aber die Frau hatte mein Lachen schon bemerkt. Lachen Sie nur, bitte lachen Sie nur. Und ich musste für sie lachen, aber ich konnte nicht mehr lachen. Sie bettelte richtig um mein Lachen. Und ich versuchte mir die Weiber vorzustellen, wie sie in ihren gestreiften Latzhosen an einem Tisch sitzen und rauchen und über die Penetration diskutieren. Und wie eine untherapierbare hetere Frau sich eine Ausnahmeregelung ergaunert, in der die Penetration politisch unter Umständen doch korrekt sein könnte, falls es sich beim Täter um einen antifaschistischen Widerstandskämpfer, um ein Folteropfer oder um das Opfer des Kolonialismus handeln sollte. Sie lachen nicht? Sehen Sie, Lachen ist schwierig. Das Kind auf dem Foto. Strahlende blaue Augen wie seine Mutter. Blondes Haar, von einem Reif mit Minimaus drauf zusammengehalten. Das Kind muss direkt in die Kamera geblickt haben. Kinder können das ja unglaublich gut. Diese innige Ernsthaftigkeit. Dieses Kind hat alles gewusst. Es wusste schon vorher von diesem gottverdammten Viehmarkt, egal ob ich es war oder nicht. Ich war vorbeigefahren. Ich hatte etwas Blaues, irgendetwas Blaues war mir vor den Augen vorbeigewischt. Ein blaues Papier vielleicht. Was hat sie denn angehabt, die Kleine? Was für Kleider, was für eine Jacke? Die Jacke war grün, so ein blaues Grün. Ja, war nun, blau oder grün? Sie konnte es nicht sagen. Es war eine grüne Jacke. Es hätte auch eine blaue Jacke gewesen sein können, aber zuerst war es eine grüne Jacke und ich habe nichts Grünes gesehen. Und dieses Kind hat alles gewusst. Egal, ob die Jacke grün war oder blau. Vorbestimmung. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Dieses Denken hat gerade heute wieder Hochkonjunktur. Schicksal. Scheiße, man soll die Augen offen halten und sich nicht mit solchem Schwachsinn das Hirn verstopfen. Und trotzdem kam es mir so vor, als hätte das Kind diesen... Blick, der hinter den Dingen das andere sieht. Das Kind habe die ganze Woche vor seinem Tod sein Zimmer aufgeräumt. Sonst war jeder Tag ein Kampf gegen das Chaos, als hätte gerade jemand einen Müllsack ausgeleert. So sah ihr Zimmer für gewöhnlich aus. Dann fing sie plötzlich an, Ordnung zu machen. Sie schrieb Listen, wem sie was schenken wollte, ihre Stofftiere, die Puppe, das Märchenbuch. Ich saß auf dem Sofa mit dem Foto in der Hand und dachte, was für eine Story. Eine super -Story. Das dachte ich wirklich und kam mir vor wie ein Monster, ein abartiges Monster. Trotzdem dachte ich immer weiter an die Story, an das Zimmer. Das Kind verschenkt seine Stofftiere, Supermotiv. Ich notierte im Kopf den roten Haarreif mit Minimaus drauf das Minimaus T-Shirt, die Haarspange, mit der die Frau ihr blondes Haar im Nacken zusammenhielt, und dann sagte ich, um auch einmal etwas zu sagen, es ist nicht ihre Schuld, das dürfen sie sich jetzt nicht einreden. Aber sie ließ sich nicht beruhigen. Jetzt erst liebe ich sie mit dieser Affenliebe, mit dieser blödsinnigen Mutterliebe, die nichts anderes denkt als an das Kind. Immer nur das Kind. Das Einzige, was zählt, ist das Kind. Und ich frage mich, warum ist es immer so? Erst wenn alles zu Ende ist, fangen wir an zu lieben. Und ich dachte, jetzt muss ich noch ein Foto machen. Ich machte ein Foto von ihr... Und eins vom Kinderzimmer für alle Fälle. Ich habe das nicht so geplant. Es ist so geschehen. Grendelmeier wollte zehn Zeilen von mir. Ich schrieb 500. Strich sie dann auf 390 zusammen. Mein erster großer Artikel. Fahrerflucht. Sie können ihn in meinem ersten Sammelband mit demselben Titel nachlesen. Der Artikel wurde von einer großen Zeitschrift übernommen. Nach der ersten Veröffentlichung bekam ich über 100 Zuschriften. Was André besonders sexy fand. Es erregte ihn, eine Journalistin zu vögeln, die so viele Leserbriefe bekam. Die Zeitschrift gab mir den Auftrag für zwei weitere große Reportagen über dieselbe Geschichte. Die erste nach sechs Monaten, die zweite nach einem Jahr. Ich war begabt. Ich hatte ein Talent, von dem ich vorher nichts wusste. Damals fing alles an. Die Frau lieferte mir das Material. Ihre Ehe ging in die Brüche. Sie war froh, dass ihr Mann so leicht aus ihrem Leben verschwand. Willst du, dass ich gehe? fragte er sie und sie sagte ja und er ging. Und sie war allein mit dieser Liebe für das tote Kind. Und diese Liebe füllte ihr Haus, den Garten, ihr ganzes Leben. Und ich nahm mir vor, selber nie so zu lieben. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hüten Sie sich vor der Liebe, vor der großen Liebe. Die große Liebe ist wie eine atomare Verseuchung. »Halten Sie sich an die kleine Liebe oder an das noch kleinere. Sie werden froh sein, wenn alles vorüber ist.« »Große Liebe ist gut für die Literatur oder für einen Film oder war es zumindest.« »Die kleine Liebe hat auch dort längst aufgeholt und die große Liebe verdrängt.« »Große Liebe heutzutage ist peinlich. Peinlich. Ich lass mich doch nicht verseuchen.« »Der Mann dort drüben, er hat das auch versucht. Große Liebe nach 16 Jahren.« ich muss gestehen, ich habe nicht aufgepasst. Hab nicht aufgepasst, war ein Fehler. Ich dachte, ich wäre darüber hinaus, über diese ganze Sache mit der Liebe. <lacht> ich mach dir ein Kind. <lacht> Wissen Sie, wie oft ich diesen Satz gehört habe? Ich mach dir ein Kind. Das hat mit André angefangen. Ich mach dir ein Kind. So ein Idiot. Ja, ich mochte ihn gern mochte seinen Körper, seinen Geruch. Aber er musste mit diesem idiotischen Satz daherkommen. Das war in dem ersten Jahr. Ich hatte gerade meine zweite Reportage geschrieben, ziemlich intelligentes Zeug über Schuldgefühle im Zusammenhang mit dem Tod eines Kindes. André war ganz ergriffen davon. Er las die Geschichte immer wieder und sagte dann, während wir uns fickten, diesen Satz, ich mach dir ein Kind. Das war der Anfang vom Ende. Er war besessen von dieser Geschichte und wollte sogar, dass ich ihm ganz genau die Stelle zeige, wo es geschehen war, damit er sich ein Bild machen konnte. Dann kam er wieder mit dem Kind, unser Kind. Er wollte unbedingt ein Kind. Alle Frauen wollen Kinder. Warum willst du kein Kind? Ich konnte es nicht erklären. Ich passte auf, ich nahm die Pille. Er versteckte sie mir. Ich sagte, du bist krank. Er sagte, du bist hier diejenige, die krank ist und spülte eine ganze Monatspackung ins Klo hinunter. Das war das Ende. Ich bin auch nicht wahnsinnig und bekomme ein Kind. Und dann wird es überfahren oder fällt von einem Baum oder es wird entführt, ermordet, von seinem Lehrer vergewaltigt oder wird drogensüchtig, überfällt alte Frau schlägt sie nieder, reißt ihnen die Handtasche weg oder das drogensüchtige Kind verbrennt im Ferienhaus seiner Großmutter, wie in meiner Geschichte abgefackelt, hat übrigens auch einen Preis bekommen. Ich habe zu viel gesehen und gehört. Mein Kind wäre bestimmt drogensüchtig oder rechtsradikal, anorektisch oder alles miteinander. Wahrscheinlich würde es früh an AIDS sterben oder an Krebs oder an einer seltenen Krankheit. Ich wäre gar nicht imstande, dieses Kind am Leben zu erhalten. Darum ist es besser, es kommt gar nicht erst zur Welt. Das dauert noch ein paar Jahre, dann ist es vorbei, die Sache mit dem Kind. Ich mache jetzt Filme. Lifelines haben Sie vielleicht gesehen? Dieser Mann dort drüben, ich glaube, er ist gegangen. Ich werde ein bisschen weinen später, wenn sie gegangen sind. Übrigens, die Jacke war blau. Aber das ist gar nicht mehr so wichtig. Alles verjährt. Mir kann nichts geschehen. Was beweist eigentlich, dass die Geschichte wahr ist? Wovon habe ich gesprochen? <lacht> habe ich Ihnen wieder die Geschichte von dem Kind erzählt?